0: Ще прочетем от послание към римляните от глава 5 от стих 12 до 16. Това е само едната страна на, на листа, който имате. Другата среда ще разгледаме и другата страна. Стих 11 казва така. И не само това, но се хвалим с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега това примирение. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички са грешиха, защото и преди закона грехът беше в света, обе, обаче грех не се вменява, когато няма закон. Въпреки това, от Адам до Моисей смъртът царува и на тонези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия. Но дарът не е такъв, какъвто беше прегрешението, защото ако поради прегрешението на единия измеряха мнозината, то Божията благодат и дарът чрез благодата на един човек, Исус Христос, много повече се преумножава за мнозината. И дарът не е такъв, какъвто беше съдът чрез прегрешението на един, защото съдът доведе от един грях до осъждане, а дарът от много прегрешения за оправдание. Може заседните седнете, мили братя и сестри. Чува ли е някой фразата импутация? Това е богословски термин. Тая вечер малко ще разгледаме и богословската част, за да може да налезем в текста. Това е приписване на, и е приписване на вина на някой човек. Примерно, представете си, че във ва вашето семейство имате четири деца и едно деце се провинява, нещо щупва стъкло и ви решавате да накажете всички деца. Това е импутация. Вие приписвате вина от едното дете на всичките деца. Друг момент, може би е, когато българският национален отбор по футбол спечели някой матч, какво се казва, България би Кения, примерно. Ама аз не съм играл. Ама що се радвам? Що съм част от, от този отбор. Щото съм съм българин. Днеска апостол Павел ще говори за за две неща, че в една личност всички ни е приписана вина в него, но в друга личност на всички ни е приписано спасение чрез него. И това е важно да да го знаем. Импутация не е ампутация, а е импутация. Приписваш не отнемаш, а приписваш най-често и вина, казахме, във Библията се среща на три места и говори за три неща. Едното от тях е «Вината на нашия грях бе приписана на Христос». Това предполагам, всички го знаем. Ето два стиха, които може да прочетеме. «Който за нас, т.е. Бог за нас, направи грешен онзи, който не знаеше грях». Т.е. Христос, който е безгрешен, на него бе възложена твоята и моята вина. И и сега 53 глава е, може би, най-яркия пример за това нещо, каза той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен, но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония, върху него дойде нашето наказание. Та идеята е, че Бог взима Твоя моя грях и го слага на Исус, седно едно Исус е съгрешилият. И когато Бог трябва да излее своя гняв върху злото, благодарим на Бог, че Той наказва злото, иначе всички ще сме, няма да не има, Той не наказва тебе и мене, а наказва Неговия син Исус Христос. И тук идва второто, втората, така наречена приписване или импутация. Втората е Христовата праведност бе приписана на нас. Значи, моя грях е приписан на Исус, а Исусовата правда е приписана на мене. Отново същите стихове разглеждаме. Вижте как продължават. Първия казва, който за нас направи греше, онзи, който не знаеше грях. На Исус се дава нашия грях. И текста казва, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. Това е голяма отеха за всеки един от нас. С нашите дела. С нашите си постижения ние не можем да, да достигнем божествения стандарт на праведност. Бог трябваше той да ни отнеме греха и на негово място да сложи той да сложи праведността на Христос. В нас праведност няма. И по-нататък, Исая 53, прочетахме го преди малко, частта, където казва върху него дойде наказанието, продължава така, Донасящо нашия мир и с неговите рани ние се изцерихме. Да, първото е моя и твоя грях е взет от мен и е възложен на Христос, приписане на Христос и другото е христовата праведност е дадена на тебе и на мене. Това предполагам го осъзнахме. Има една друга част, която много не се споменава. Ние я усещаме като е живеем, но има още един вид приписване на грях или импутация. Това е така наречената грехът на Адам се приписва на тебе и на мене. В Библията, в църковния език се нарича първороден грях. Нещо, което е, Адам е направил, началника или от който започва човешката раса, нещо, което той е направил заради това нещо, всеки един от нас е виновен. Някой от нас да е ял от дървото, запознаване на доброто и злото? Не, само Адам яде. Обаче Той Негов грях непослушание към Господа, се принася към всеки един от нас. Чуйте сам цар Давид, как описва своя си живот, ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ме. Когато Бог каза на Адам, ако си спомнете в битие, в деня, в който ядеш от този плод, ти ще умреш, Адам не се подчини, яде от плода и умря. Защо тогава ти и аз умираме, като не сме яли от този плод? Защо бебета новородени умират? Айде, ние н- 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 може да си намерим някаква вина някъде и някаква причина, поради която Господ да, на- да насмачка, но защо бебета умират? Защо? Защото те се раждат с този грях. първородният грех. Това, което Адам е направил, се приписва на цялата човешка раса и ние всички сме родени с този грях. При някои бебета отнема два часа след раждането да се види тоя грях в тях. При други бебета отнема година-две. Нали, всяко бебе е ангелче, той е добричко, той е такова до момента, в който ни почне да пипа, да стиска, да скуби, да крещи, да вика и да иска да бъде на неговата. Може би някои хора се задават въпроса ми нали спасението е повяра? в Исус Христос. Какво става с тия бебета, с тия новородените, с тия младенците, които почиват? Те се спасяват по Божията благодат и Божията милост. Църквата вярва, че, те специал, че Бог към тях показва специална благодат, въпреки, че те не са имали умствения капацитет да разберат и осъзнаят жертвата на Христос. Та, забелязваме нещо. Има смърт в цялата човешка раса. Предния път, като говорихме, ако обърнахте внимание, обърнахме внимание на тая част, че смъртта не е естествено нещо за нашия живот. Тя е наказание, което ние получаваме за греха. Той е като един вид проклятие върху цялото творение. Растения умират, животни умират, ние умираме и всяка тази част. Обаче, въпреки, че всички умираме, Вътре в нас е закодирано едно желание за вечността. Библията казва, в сърцето на човека си заложил вечността. Колко от нас искат да живеят вечно, да не умират? заложено е в нас. Колко от нас искат да имаме портфел, който никога не се изпразва. Винаги има пари в него. Колко от нас искат, ако обичаме коли да караме, бензина в колата никога да не свършва. Нещо в нас, ние не го осъзнаваме нали, в началото, във връзката с Бога, но в нас се заложи някакъв купнеж да има безкрайност от хубавите неща, разбира се. Господ е толкова милостих, че го прави за, за нас. Тая последната част, грехът на Адам, да се приписва на тебе и на мене, е малко странна за хората. Между другото, в историята, всеки момент, когато имал политически строй, философия, други вид, религия, които са се развивали и са тръгвали против Бог, първото нещо, против което са се противяли, е било първородния грех. Защото логически няма смисъл. Защо аз ще тегля за грях, който някой друг е направил в самото начало? Нито го знам кой я дам, нито съм го виждал, вярно роднини сме, защото нали, от него произлиза, произлиза нито това дърво съм го виждал, нито съм ял, нито Бог на мене е дал заповета за тези неща. И когато ти кажеш аз нямам първороден грях, това са някакви измислици, вече ти нямаш нужда от спасение. Щом не си роден с грях, единствения фокус в твоя живот е как да се усъвършенстваш и се набляга на възпитание, набляга се на морал, набляга се на етика, не казвам, че са лоши неща, но изтърваме причината за това нещо. И след време, когато морал, етиката не тръгне, прибягваме към науката. Защото те ще ни кажат как работят невроните в умани. И когато и науката не може, прибягваме към медицината. И знаете ли колко хора с хапчета се мъчат да ги ликуват от лош начин на живот, така да, да, да вървят в, в това? Има, има нужда от, от хапчета и те работи, но като цяло до тук е вътъка на човека. До тук може човека, когато отхвърлиш Господа. Това е все едно на нащупена ръка да слагаш лепенка лекопласт. Първо щупеното трябва да се изправи, за да може да зарасне и та ръка да се използва, а не само да слагаш лепенки и лепенки. Когато ние отхвърлим идеята за първородния грях, а той е заложен в основата на Божието Слово на, на християнството, ние изтърваме факта, че самите ние сме щупени. Ние сме добра стока, създадени по Божия образ и подобие, която е наранена. Това е грехът, който е в нас. И когато откажеш, отхвърлиш идеята, че няма първороден грях, отхвърляш идеята, че, нямаш нужда, че имаш нужда от спасител, т.е. ти по някакъв начин с медицина, с наука, по някакъв начин с възпитание ще, ще влезеш в, в правите си на живота, селощото, което идва, е почваш да отхвърляш изобщо идеята за Бог. И изчезват от твоето полезрение някои неща, които искам да въпитам, особено сега покрай изборите, да сте чули фраза от рода на милост. На праведност, на прошка, на надежда. Няма такива работи. На радост. Гласувайте за мен и ще направя по-радост. Никой. Те знаят, че не могат да ги обещаят тия работи. И постепенно виждаме как в Обществото ни, в което сме, има само вина, 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 букуци, букуци, букуци и тези работи. Обаче Бог на призвава към един по-превъзходен начин на живот, който започва с основата всички се грешиха. Заедно се отделиха и заблудиха, и никой не заслужава да бъде похвален от Бог. Бог да каже. Браво на тебе! Няма такъв човек. Защо? Защото Бог се отнася еднакво към всички. Дали си турчен, дали си американец, дали си руснак, укра... какъвто и да си Бог еднакво те обича в твоя си живот. Нека да погледнем текста, който четем преди малко. Из стих 11 апостол Павел казва И не само това, но се хвалим Бога чрез нашия Господ Исус Христос чрез когото получихме сега това примирение. Ако бяхте миналата и по-миналата среда, апостол Павел казва, ние трябва да се хвалим с поне три неща. Първото беше Божия мир, който носи надежда. Второто беше трябва да се хвалим с нашите изпитания, с трудности, които са в живота. Защото Бог ги назначава да служат за наше духовно израстване. А какво беше? Страданието поражда твърдост, твърдостта, изпитана правда, изпитаната правда, надежда. Надежда, която, помните ли как каква беше тая надежда? Не посрамва. Когато отидеш в Божието присъствие, той няма да каже, а, ми ти кой си, е тога е срам. Ами ще каже, браво, ела, добър и верен слуга в моето присъствие. И след още нещо, което Апостол Павел каза, ние трябва да се радваме в Божията любов. Ако Бог, докато си бил грешник, е показал любов към тебе и е дал сина си за да умре за тебе, колко повече сега, след като вярваш в Него, те е възлюбил още повече. Тоест да нямаме никакво съмнение относно Божията любов. И Павел казва и не само с тия работи, има още за хвалба. И това са стиховете, които ще изучим днеска. Не само това, но и се хвалим с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега това примирение. Каква е хвалбата на всеки християнин? Православен католик или протестант? Какъвто и да си с Христово име, ако се наричаш. Каква е хвалбата ти? Грехът ти е простен. Бог ти е възлюбил. И връзката ти с Бог е основана на примирение. Ти няма нужда вече да изпитваш страх от Господ. Страхопочитание, да. Той може да ти нарича Синко, ти може да го наричаш Татко, но той е Великия Татко. Като него друг няма. Разказвате една история за, мисля, че един а, генерал на, на армия казва: С Татко си играехме на във всеки дневната. И татко на колине сяда, хвърляме топки, радваме се, смеем са татко, татко, татко. Извинаш татко, излиза и отива на балкона и пред нас е една цяла армия, строена от 3000 войника. И в момента, в който татко се показва, цялата армия се изправя, всички козируват и го поздравяват. И той казва, тогава разбрах, че това е татко, ама е голям татко. Бог е нашия баща. Ама той е велик баща. Той е нашия спасител. Но Той е нашия господар. Той е Той, който е такъв вид господар, който никога няма да ни накара да правим нещо, през което сам Той не е минал. Борбата с греха, Исус много добре знае какво е това. Дойде в плът, стана като един от нас. И не имаме надежда, имаме отеха и Павел казва, ще се хваля с Христа. Нимаме, имаме между другото една песен, основана на този стих. Мисля, че на края на службата ще изпеем. Само ще ви зачита един от стиховете. Греха ми О радост, в тази смисъл живей, грехът ми изцяло отнет. Виси там на кръста с Христа пригвозден, а живот, веселба са за мен. Това е реалността на Твоя моя живот. Грехът ти, миризмата, гнилота, гнилота в тебе, Господ я взима. Не ти да си я взимаш. Ние не може да се изчистим. Господ я взима, слага я на Христос, вменява му твоята вина, той става грешен за нас, неговата праведност се взима и я слага на тебе и на мене. И много хора си дават въпроса, че от зор взор Бог го прави това нещо. Това беше третата част на вменяемост. Защото сме родени с така наречения първороден Грях Павел казва, сега се хвалим в Бога чрез Исус и спасение и примирение. Отиваме към следващия стих апостол Павел казва: Затова, както чрез един човек тук е Адам, грехът влезе в света и чрез греха смърта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички са грешиха. Обърнете внимание, минало време говори Апостол Павел. Всички човеци, всички са грешиха ни казва текста, да има вменен грях и се оказва, че чрез този грях какво друго влезе в света? Смъртта. Защо умираме? Защото сме родени грешни. Дали си новородено, дали си а, пеленаче, дали си малко по-голям, дали си на 100 години, на 80, каквото и да си, заплатата на греха е най-съща. Е смърт в нашия живот. И апостол Павел, вдъхновен от Бог, казва, по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички се грешиха. Греха на Адам беше вменен на цялата човешка раса. И стих 13 той започва да обяснява, защото и преди закона грехът беше в света. Каква е идеята? Ако няма закон да не береш глухарчета, и ти тръгнеш да береш глухарчета и та хванат, не могат да те осъдят. Защото няма закон за това нещо. В момента, в който излезе закон, е тогава вече, не можеш да береш глухарчета. И сигурно някои хора са се давали въпроса, добре, законът излиза много по-късно от Адам. Как така има смърт, когато няма закон? Как така има наказани хора, когато няма закон, който казва, че е забранено брането на глухарчетата. Между другото, ако се замислим, едни от най-тежките наказания за неправдата в Стария Завет се случват преди даването на закона. Потопа. Содом и Гомор. Египет. Нещата, които се случват с египтените. Това всичко е преди да излезе закона, който Господ дава на... Моисей. И Апостол Павел казва, обаче грях не се вменява, когато няма закон. И тук е една дилема. Добре, няма закон, че, да вземем примера, че глухарчетата е незаконно да съберат, обаче защо хора са затваряни или са глобявани заради това, че са брали глухарчета. И Апостол Павел е, обяснява, от Адам до Моисей смъртът царува, и нато нези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия. Логиката каква е? А на мен Бог не ми е дал заповед да няма от дървото за познаване на доброто и злото. Защо аз ще нося вината на Адам? Павел казва ето това е първородния грях. Дори да не си чул заповедта в Адам, на теб ти е вменен грехът. И той казва, от Адам до Моисей, при Моисей идва закона, въпреки, че преди закона пак има някакъв гряхта. Никой от тях не е ял от дървото, обаче всички умират, чути какво казва, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия. Тоест, не са яли от дървото на познание на доброто и злото и въпреки това, А ние знаем, че смъртта е наказание за греха. И дава едно нещо, което е много интересно. Адам е образ на бъдещия. Много интересна фраза. Което е бъдещия? От тук нататък той ще говори за за бъдещия. Исус Христос. И ако обърнахте внимание в началото на, на проповета, искам да ви какво е заглавието. Чрез Адам, първия Дойде смъртта, чрез Христос втория дойде живота. Как да го разбираме това нещо? В Библията има едно такова разбиране, че ние го говорихме преди малко, че един човек е представител на цяла раса. Адам е представител на цялата човешка раса. Исус е представител на цялата Божия раса. Тие, които са в Христос, те са Божии. Исус е техен. Дори казва, че ги нарича братя. Те са Божии деца. Та, в Адам цялата раса човешка а, страда, има смърт и ни го живеем това нещо. В Исус цялата Божия раса получава живот. И хубавото е, че никой не може да каже а аз ти съм от Адам. Ми от кво си? От маймуна. Ми и те умират. И то и не става. Нямаш избор там. Обаче имаш избор за второто. Имаш избор да станеш от дома, от семейството на тоя, който може да ти даде живот. Дори да дойде смърт, Той каза, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И това е от техата, и това е насладата, и това е радостта, която ние имаме. Въпреки, че живеем с вменен грях от Адам. В света, в който живеем, има хора, които вярват, че има една добра сила и една зла сила, и те двете са еднакво силни. И цялата работа е в света да има един баланс между доброто и злото. Някои, ако сте го чували, инкиянки, всякакви такива чунчан, работи, които ги има. И много е вероятно някой да си каже, ето, Адам дойде, донесе греха чрез него, това е злата сила, и идва Исус добрата сила и създава един баланс, който може да, да има. Когато тръгнеш да мислиш по този начин, ти достигаш до така наречени еретични учения от рода на Бог и дявола са еднакво силни. Те са двете страни на една монета. Едната е бяла, другата е черна и постоянно трябва да има един баланс в света. И когато ти вярваш в това нещо, първото, че е еретично учение, второто е ти започваш по някакъв начин да одобряваш злото. Еми явно е трябвало да стане. Що ме е станало така? А не се бориш... Против злото, защото ти си мислиш, че има някакви балансови сили в този свят, че ако доброто е много добро, какво казва Българина? Много хубаво? Не е на хубаво. Абе, нещо вътре в нас накара да вярваме по този начин. Библията изрично казва, сатана не може да се мери с Бог. Дявола не може да се мери с Бог. По две причини. Първата, Бог е създал сатана. Няма как сатана да е вели колкото Бог. Втората е, четейки си Библията, ние знаем как свършва Неговия живот. Вечно на наказание в огненото езеро. Колкото и да е силен, колкото и да е свиреп, колкото и да е зловещ, Той е силен, свиреп и зловещ към Тебе и към Мене. При Бог Той е в Неговите ръце и Бог прави с Него каквото си иска. За да може Сатана да изпитва някой, да прави нещо, Библията ни казва, че трябва да иска разрешение от Господа. На две места го еме. Книгата Йов, спомняте си, знаете историята. И на второто Исус отиде при Петър преди, да, преди неговата смърт и каза, Сатана иска да ви изпита и да ви присее. Но аз ще се моля да устоиш и като устоиш, иди да окоражиш другите. Тоест, дявола колкото и да е силен по човешки, не може нищо да направи, ако Бог не му го позволи. И Бог не му позволява да унищожава християните. Може да ги изпитва, може да ги изкушава и тия работи, но има някой, който се моли за тебе и за мене. За да можем ние да устоиме и да се укрепяваме взаимно в своя си живот. Та, да не се объркаме. И тук, може би, като четем тоят текст и казваме, е, Адам докара лошото, и то е много силно, много лошо, цялата раса посече, и сега идва балансът на лошото Исус Христос. Обаче, Павел казва, ние не се хвалим с Адам. Стих 11. С кой се хвалим? С Исус Христос. И в следващите стихове той ще покаже, колко е по-велика Христовата жертва от грехът, който е станал. Защото ниска маля е малия гледа от греха, какво става? Болести, устарявания, притеснения, войни, партизанства, гняв, гняв, ужас, ужас. Ми то, къде му се вижда края? Павел казва, ще дойде един ден, когато Бог такъв свят ще направи, ново небе и нова земя, когато няма да има и спомен от злото. Между другото, ако сте чели Библията внимателно, обърнете внимание как започва с една градина. Как завършва Библията? В една градина. Обаче има една разлика. Във втората градина, в новото небе и новата земя, няма дърво за познаване на добро и зло. Причината е една. Там ти, виждайки колко е прекрасен, великолепен и чуден Бог, ние много повече знаем за Божията любов и грижа, отколкото Адам и Ева. Христос умря за нас. Божия син умря за нас. И ние доброволно сдаваме свободната си воля, за да бъде винаги неговата воля, понеже сме убедени, че Той знае кое е най-добро за нас. Ако тая личност е готова да даде собствения си син за тебе и за мене, докато сме ритали и сме плюли против него, каква е тая любов? Каква е тая грижа? Какъв е този мир? И апостол Павел тук ще започне да ни разказва нещо много интересно. Ако Бог беше верен да накаже цялото човечество, чрез греха на Адам, а ние знаем, че Бог ни го прави с радост. Той скърби, когато на наказва. Колко по-велико е Божието дело на спасението ти, което извира от, Божиите, от Божието сърце. Искам да обърна внимание на, на стиха. Постопава казва, но дарът спасението ни не е такъв, какъвто беше прегрешението. Защото ако поради прегрешението на единия измеряха мнозината, то Божията благодат и дарът чрез благодата на един човек Исус Христос много повече се преумножи за мнозината. Както имаме увереност, че няма как да прескочим трапа, да прескочим смъртта, трябва всички да минем през нея, милиард пъти трябва да сме по-уверени че Бог е отредил благословение за всеки един от нас. Павел това каза. Дарът не е такъв, какъвто беше на. Колкото и велико да беше грехът на Адам и да насмачка всичките, защото Бог го направи, за да унищожи злото, въпреки че не, не, не благоволява в това нещо, колко по-велико е, когато той благоволява в Твоето и в Моето спасение. Как може да разберем това нещо? Представете си, някой ден вашето дете идва при вас и ви казва татко мамо, притеснявам се, че ще спрете да ми обичате в даден момент. И може да ме лишите от наследство, може да ме лишите от любовта си, може да ме лишите от ласките си. В основа на този стиг ви ще кажете на детето си. Помниш ли как се отнесах с тебе, когато ти беше непослушна? Смачках ли те? Обих ли тя? Спрях ли да те обичам? Ти ма наказа, сигурно ще кажеш детето. Ти ще кажеш, да, аз те наказах от любов, за да не го правиш втори път, но мене ме болеше, докато те наказвам. Май никой родител, който е нормален, не наказва детето си с злоба и с злорадство. Да го види как страда, как си мъчи. Няма такъв родител. Е, Бог е колко по-добър. Такова, що дете дойде и ви каже, аз се притеснявам, че може да дойде у мен, когато не ме обичате и ви да му кажете, когато беше опазанен. и аз въпреки, че не исках да те накажа, но от любовта ми към тебе те наказах и никога не те оставих, въпреки, че те болеше и те притесняваше, колко повече сега любовта ми ще е по-силна, когато искам да те благословя, а не да те накажа. Да те прегърна, да те гушна, да дойдеш в в, присъствието ми и да ти дам наследството, което искам да ти ти дам като мое дете. Това казва апостол Павел. Ако Бог, който се разлива от любов да ни даде спасение, е толкова уникален. И дори когато ни наказа в Адам, той пак го направи пряко волята си, но за наше добро, колко повече сега ще ни благослови, като ни дава повече и повече от Своята си любов. Невероятна любов ни е открита в тези стихови братя и сестри. Затова апостол Павел казва, ние сега се радваме с Исуса. Първото беше, вярваме, наслаждаваме се с мира, който имаме в Бога, след това радваме се в страданията, които минаваме, защото Бог ги използва да на укрепва, след това казва, ние се радваме в степента на Божията любов към нас, защото когато бяхме зли, той на възлюби и не на унищожи, дари сина си, колко повече сега, когато сме негови, възлюби и сега тук той казва, Бог ти е дал невероятен подарък. А когато си, ако когато си бил враг на Бога, Той те е наказал, ама от любов ти е наказал, понеже не благоволява в твоето страдание, колко повече сега в Христос ти ще получиш благословение сред благословение. Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението. Защото ако поради прегрешението на един, измряха мнозината, Божията благодат и дара чрез благодата на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината. Божията любов е много по-силна от Божието наказание в Исус Христос. Отново наблягаме на това. Бог никога не очаква от ти да си перфектен, добър човек с само добри дела. Бог много добре знае нашето естество. Знае какво говорим, знае какво правим и знае какво мислим. Защото може да говорим правилните неща, да вършим правилните неща, но мотивите ни да са грешни. Бог не е бодала. Той го вижда това. Той вижда нашето естество. И възоснова на нашето унизено състояние Той взима нашия грях, приписва го на Исус, взима праведността на Исус и го приписва на тебе и на мене. И това, което той прави, е огромно. Павел казва дарът е много повече, много по-велик от наказанието, което дава и още един път, го потвърждава в стих 16, казва и дарът не е такъв, какъвто беше съдът, чрез прегрешението на един, защото съдът доведе от един грях до осъждане. Колко гряха направи Адам, описани в Библията? По принцип само един, нали така? Ма той беше толкова голям непослушание към Бог, непочинение към Бог и тук той казва Съдът, Божието наказание, дойде заради един грях. И чуйте как продължава текста Адарът, а Христос от много прегрешения за оправдаване. Мислите ли, че ние отиваме на небето, защото Бог ни е простил само един грях? Ние колко гряха правим? Някой броил ли си ги? Аз ще ви кажа безбройса. Наказанието дойде заради един грях, но дарът прошката е много по-велик от наказанието и не е един грях, а абсолютно всички грехове, които сме правили. Съзнателни и несъзнателни. Днеска, тази вечер, мили братко и сестро, Божието Слово иска да ти каже за Божията невероятна прошка, която дава към тебе и към мене. Да, наказан си, заради греха на Адам, като част от човешката раса. И това може много да те плаши. Но има изходен път. чрез Господ Исус Христос. И Той ти е подарък. Обърнете внимание, колко пъти тук се използва думата. Дарат, 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 дарат. Да не вземе някой да си помисли, че сам мога да се спечеля, сам мога да се изработя, сам, сам, сам. Не можеш. Ти трябва да скочиш до Луната. На една планета, която е на 200 светлинни години от нас. Не можеш. Ти можеш и 50 да скочиш. 2 метра и 17 сантиметра, ако си в Костаденова. Но до там. Ти имаш нужда от подарък, имаш нужда от помощ, имаш нужда от милост, имаш нужда от благодат и можеш да ги намериш само в Исус Христос, нашия Господ. Спасението на Исус е много по-мощно, много по-велико от наказанието, което Идва. Ако на Бог може да се довериш, че за греха наказва, колко повече можеш да му се довериш и го прави с нежелание, колко повече можеш да му се довериш, че дава прошка с желание за тебе и за мене. И тази вечер, мили братко и сестро, мили приятелё, може би е време да приемеш този дар на спасение. Пробвал си по-човешки, пробвал си с всичко, Знаеш докъде са ти силите, знаеш какво става, няма да се оправя работата, само да ти помогна, да ти кажа. Единствено, един, който може да оправи щупеното. Стига, сме слагали лепенки или лейкопласти на щупена ръка. Господ идва да изправи куцто. Да изправи огънатото. За да може то да върви в.